0: Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast. Mijn naam is Eleanor de Bouverre, leefstijlcoach, mindsetcoach en ervaringsdeskundige. In deze podcast leer je hoe je kunt afvallen zonder dieet met behulp van de juiste mindset door je onderbewustzijn te beïnvloeden, waarmee je je ideale gewicht gaat bereiken en behouden. Welkom bij de vijfde aflevering van de Afvallen en Mindset podcast met als onderwerp altijd maar honger. Er zijn periodes geweest in mijn leven waarin ik altijd maar honger had. En nog even los van wat ik daar dan mee deed, dus of ik eraan toegaf of niet, of ik veel of juist heel weinig at, of dat ik dan overgewicht had of niet, wil ik het in deze aflevering hebben over dat aanhoudende hongergevoel. Wat de oorzaak daarvan kan zijn en vooral natuurlijk wat je eraan kan doen. In mijn eigen situatie, zeker als ik terugga naar die beginperiode waarin ik begon met lijnen en dat echt een heel extreem ding werd, kan ik nu achteraf eigenlijk heel goed zien en begrijpen waar die altijd durende honger vandaan kwam. Want ja, ik was nog een tiener toen ik me bewust, bewust werd van die overtollige kilo's aan mijn lijf. En overigens is dit iets wat bij de meeste van mijn klanten ook zo is. Vaak begint het gedoe in de tienertijd onder invloed van hormonen, verandert je kinderlichaam en gaat het anders om met energie en vetreserves. En daar word je je bewust van en daar krijg je gevoelens van schaamte en onzekerheid bij. En nou ja, die spelen gewoon een gigantisch grote rol op die leeftijd. En als je een vrouw bent, kun je het natuurlijk zien als een hele natuurlijke. Prachtige voorbereiding op het moederschap. Hè? Want biologisch gezien is je lichaam gemaakt om zich voor te planten. Dus als je als in je tienertijd je lichaam gaat veranderen... en het daarmee wat voller wordt en ronder... dan is het natuurlijk een hele mooie ontwikkeling. Alleen staan we daar in onze moderne, rationele cultuur heel ver vanaf. We kunnen het op die manier niet eens zien... omdat we onze eigen normen en waarden daar overheen geplakt hebben. Hè? Dat is ons eigen... Schoonheidsideaal bijvoorbeeld. Hoe dunner, hoe beter. Geen vetrolletjes. En bovendien heb je daar als tiener natuurlijk al helemaal geen boodschap aan. Dus aan hoe de natuur het bedoeld heeft. Dat weet je niet eens. En als je moeder het al tegen je gezegd zou hebben... zo van, nou meid, maakt niet uit... want dit is precies zoals het hoort te zijn. Je lichaam wordt wat voller en wat ronder. Dat hoort er allemaal bij, bij het volwassen worden. Stel dat ze dat tegen je gezegd zou hebben... dan zou je daar echt helemaal niks mee kunnen... Als tiener wil je juist aan het schoonheidsideaal voldoen. Dan ben je zo onzeker als wat. En wil je zijn, zoals maatschappelijk wordt voorgeschreven, zoals je zou moeten zijn. Maar ja, aan de andere kant, ik denk ook wel eens, hadden, hadden veel moeders dit maar tegen hun dochters gezegd. He, want daarmee zouden ze een hele andere boodschap afgeven dan wanneer ze zelf een strijd met eten hebben. En vaak is dat zo. Moeders zijn een belangrijk voorbeeld voor hun dochters... En ze vormen hun rolmodel. Veel van mijn klanten weten niet beter dan dat hun moeder ook altijd aan het lijnen was. Het is ze met de paplepel ingegoten. En in feite is het dus ook heel normaal voor ze om te lijnen. Het is hun norm. Het is zoals het leven in elkaar zit, zeg maar. En Mama deed het ook altijd en dus doe ik het nu ook. En niet zo letterlijk natuurlijk. Het is meestal een onbewust patroon. Maar het is vaak wel zoals het werkt. Nou... Terug naar mijn eigen jeugd en mijn tienertijd. Bij mij was dat trouwens niet zo dat mijn moeder aan de lijn was of nadrukkelijk op haar eten lette. Totaal niet. En ze had het ook niet nodig. Ze was daar niet mee bezig en ze had trouwens ook een gezond gewicht. En zoals veel andere moeders kookte ze elke dag een flinke hap. Zoals dat vroeger ging: aardappelen, groenten en vlees. Met veel jus natuurlijk. En sla, dat was er ook altijd bij. Maar ik kon als kind, kon ik dus behoorlijk eten. Vooral in de fase van 11, 12 jaar. Toen ik van de lagere school naar de middelbare school ging. En het grappige is, dat zie je dan bij je eigen kinderen ook weer terug. Feest van herkenning dus. Ik heb drie dochters van 19, 16 en 12. En de jongste zit nu in de brugklas. En die is behoorlijk aan het groeien. zit echt in die fase. En Jezus, wat kan die eten? Vaak ook weer de verkeerde dingen. Dat hou je niet helemaal tegen. Als ze natuurlijk steeds, met, ja, steeds meer met vriendinnen gaan doen. En als ze ja, naar de supermarkt gaan. Hè. Dat is eigenlijk hun dagelijkse uitje naar schooltijd. En dan is het natuurlijk aan ons, hè, even in het algemeen, aan ons als opvoeders de taak om ervoor te zorgen dat ze thuis in ieder geval zoveel mogelijk gezonde dingen eten. Hè, veel groente en fruit. En dat ze zich bewust worden van voeding. En vooral... Hoe ze ermee omgaan. Nou, dat is best lastig. Maar oké. Okay. Het, nou ja, het, het is in ieder geval belangrijk. En wellicht is het wel een onderwerp voor een andere keer. Om het, uh, om het daar eens over te hebben. Maar misschien kun jij van jezelf ook nog wel herinneren. Dat je vroeger in die tienerleeftijd gewoon altijd honger had. En dat is logisch. Want je lichaam vroeg erom. Het was in de groei. En als ik hier in de tuin of in de buurt naar de jonge vogeltjes of eentjes kijkt... dan doen die hetzelfde. Die laten zich de hele dag volproppen door papa en mama. En die zijn nooit verzadigd. Maar er is natuurlijk een groot verschil... tussen ons mensen... en vogels of andere dieren. Die, die staan natuurlijk veel dichter bij de natuur. En die luisteren naar hun lichaam. Die zijn primair gericht op overleven. En gebruiken voedsel dus alleen daarvoor. Geen extra eten... En al helemaal geen ongezonde dingen. Nou ja, er zijn natuurlijk uitzonderingen. Tenzij mensen zich er weer mee gaan bemoeien. Denk bijvoorbeeld aan honden die vaak door mensen... ...ook ver van hun oorspronkelijke natuur zijn gaan afstaan. Onnatuurlijk eten krijgen voorgeschoteld. Omdat ze bijna zo ongeveer met de pot mee eten. En dan ook nog eens van alles toegestopt krijgen. Ik krijg nu spontaan het beeld van een oud vrouwtje dat haar hondje de hele dag vertroetelt, inclusief koekjes natuurlijk. En dat dan ook nog eens veel te weinig beweging krijgt en daardoor rondwaggelt, veel te dik. Nou ja, dat is dus niet wat ik bedoel met een dier dat dicht bij de natuur staat, maar je snapt mijn punt. En ik zeg wel eens, als wij als mens echt naar ons lichaam zouden luisteren en alleen zouden eten als we honger hebben en zouden stoppen als we verzadigd zijn, dan zou ons lichaam in balans zijn dan zouden we geen overgewicht hebben. Uitzonderingen daar gelaten natuurlijk, maar in de basis is dit wel zoals het werkt. En ik zeg dit natuurlijk niet om mensen een schuldgevoel aan te praten, zo van eigen schuld, dikke bult, had je maar. Nee, natuurlijk niet. Ik zeg dit als een stukje bewustwording. Dit is zoals de natuur, waar, we, waar wij als mens deel van uitmaken, in elkaar zit. En wat die uitzonderingen betreft... je kunt nu ook gaan zeggen dat jij... of iemand anders... dat wel doet. Dus alleen eten als je honger hebt... of in ieder geval zeker niet te veel eten. Maar... dat hij of zij dan toch overgewicht heeft. En dat diegene daar niets aan kan doen... omdat er bijvoorbeeld sprake is van een verstoring in de hormoonbalans. Of dat het door de prednison of andere chemische rommel komt... Medicijnen die nodig zijn voor een bepaalde aandoening. Het kan natuurlijk van alles zijn. En Ja, dat, dat kan natuurlijk. Alleen is die verstoring, dus die aandoening of ziekte, ook niet zomaar gekomen. Daar was een aanleiding of een oorzaak voor. Want klachten zijn een signaal van je lichaam dat er iets niet goed zit. En als daar niet naar geluisterd wordt, of het wordt alleen maar opgelost met medicatie waarbij voorbij gegaan wordt aan de echte oorzaak, dan negeer je het oorspronkelijke signaal. Waardoor er nog meer klachten komen, nog meer aandoeningen. En misschien niet direct en misschien ook niet zichtbaar of bewust, maar ze komen wel. Fysiek of psychisch. Nog meer klachten die dus ook weer het gevolg kunnen zijn van pillen waarvan je aanvankelijk dacht dat die de oplossing voor je probleem waren. Nee, die onderdrukten het probleem alleen maar. Die haalden de symptomen weg, waardoor je dacht dat je er vanaf was. Maar dit is dus hoe het werkt. Het is eigenlijk een simpele natuurwet. Iets niet echt aanpakken of oplossen of het negeren, dat werkt niet. Je houdt jezelf voor de gek. En in dit geval ook je lichaam. Want je zorgt er niet goed voor. Het krijgt geen echte oplossing voor de pijn die het heeft. Oftewel, de behoefte die het heeft. En meestal, of in ieder geval, ja, heel vaak, luisteren wij als mensen niet echt naar ons lichaam. En dat zijn we in onze cultuur ook grotendeels afgeleerd. Als we iets hebben, gaan we naar de huisarts. En die huisarts is opgeleid om pillen voor te schrijven of door te verwijzen naar een specialist die dan vervolgens op zijn of haar beurt hetzelfde doet. Waarmee ik dus niet wil zeggen dat dat per se verkeerd is, maar wel dat er in onze moderne samenleving niet snel naar de oorzaak wordt gekeken, de echte oorzaak. Wel wordt er gezocht naar een oplossing natuurlijk. En de oplossing die dan wordt gevonden, is juist daardoor vaak niet de echte oplossing. Ook daarbij gaan we veelal voorbij aan de signalen die ons lichaam geeft. We krijgen klachten. En in plaats van dat we bij onszelf te raden gaan waar die vandaan komen, en in hoeverre we niet goed voor ons lichaam zorgen, grijpen we naar pillen. Terwijl 9 van de 10 klachten te wijten zijn aan een ongezonde leefstijl. Dus het niet goed voor onszelf zorgen. En als je huisarts een te hoge bloedsuikerwaarde constateert, schrijft hij medicijnen voor. En het is eigenlijk nog maar sinds kort dat je er, meestal dan, het advies bij krijgt om af te vallen. En nog maar zelden zal een huisarts je vertellen dat je ook zonder pillen af kan. Want diabetes type 2, daar kun je van afkomen zonder pillen. Alleen geloven de meeste huisartsen daar nog te weinig in. Of ze geloven natuurlijk te weinig in het vermogen van hun patiënten om dat op die manier aan te pakken, dat is ook vaak het geval. Maar zelfs als een veel betere aanpak van een ziekte, bijvoorbeeld diabetes type 2, wetenschappelijk bewezen is, houden veel artsen vast aan dat pillenparadigma. Want daar zijn ze nou eenmaal in opgeleid en dat is een heel hardnekkig perspectief. En, en trouwens, wat diabetes type 2 betreft, het is ook bekend dat de medicatie die voorgeschreven wordt behoorlijk averechts kan werken. Waarom? Omdat je daar alleen maar meer honger van krijgt. Ja, en dat is natuurlijk niet echt handig als je juist moet afvallen. Al is het alleen al om van die diabetes af te komen. We leven met z'n allen in een wereld, in een cultuur, waarin vooral ons ratio domineert. We zijn afgedwaald eigenlijk, zou je kunnen zeggen, van ons gevoel en het echte luisteren naar ons lichaam. En dus ook als het gaat om het luisteren naar signalen van honger en verzadiging. En daarbij worden we natuurlijk ook overvoerd door eten. Ja, overvoerd door eten, ja. Oké, okay. maar eten is eigenlijk overal. Niet alleen in de supermarkt, maar ook op straat. Bij tankstations, ja, waar niet eigenlijk. Hè. We worden overal in verleiding gebracht om maar eten te kopen of te pakken. Als je bij de buurvrouw op de koffie gaat, dan krijg je er iets bij. En als je op je werk komt en er is iemand jarig, dan krijg je gebak. Als er iets te vieren valt, is er eten. Dus hoezo dan luisteren naar je lichaam en alleen eten als je honger hebt... Hoe kan dat überhaupt, als je overal maar eten wordt opgedrongen? Het wordt ons dus niet bepaald makkelijk gemaakt, zou je kunnen zeggen. En toch draai ik die graag om, die zin. Ik zeg liever niet, het wordt je niet bepaald makkelijk gemaakt, maar je laat het jezelf niet bepaald makkelijk maken. Jij laat het jezelf niet makkelijk maken. Want er zit eigenlijk een groot verschil tussen passief ergens mee omgaan en actief. Want in het eerste geval ga je er eigenlijk niet echt zelf mee om, maar laat je de dingen gebeuren. Je bent immers passief en je bent speelbal van de omstandigheden of van anderen, noem maar op. Maar als je ergens echt mee omgaat, dan ben je actief. Dan sta je zelf aan het stuur en dan kun je kiezen hoe je ermee omgaat. Waarmee ik niet zeg dat het per se makkelijk is, maar zelf ergens actief instaan is de sleutel tot de oplossing. Want dan heb je de regie. Dan regisseer jij hoe je het hebben wilt. En in dit voorbeeld kan het bijvoorbeeld zijn of je wel of niet dat koekje bij de koffie neemt of gebak op je werk omdat er weer iemand jarig is. En trouwens, wat, die, uh, ja, wat, wat dat werk betreft, ik hoor wel eens mensen klagen over de gebakscultuur op hun werk, om het zo maar even te zeggen. Uh, dan hebben ze het gevoel dat ze er wel aan mee moeten doen, dat denken ze, omdat het zo hoort. En dat is natuurlijk lastig als je dat denkt. En zeker als je in een groot bedrijf werkt, want ga maar na, elke week zijn er wel mensen jarig. En collega's verwachten het van je en je kunt mensen toch niet afwijzen, zeggen ze dan. Maar er is natuurlijk een groot verschil tussen je collega's afwijzen of een stuk taart. En als jij denkt dat je een ander afwijst omdat je dat goed bedoelde stuk taart afslaat, houd je jezelf eigenlijk voor de gek. Of omdat je dat wil blijven geloven. Terwijl je, als je heel eerlijk bent naar jezelf en er eens goed over nadenkt, jezelf eigenlijk ook wel weet dat het flauwekul is. Want je wijst een ander niet af, omdat je zijn tractatie niet hoeft. En je hoeft daar ook helemaal geen excuus voor te verzinnen. Jij bepaalt zelf wat je wel of niet in je mond stopt. En dat heeft totaal niks met acceptatie van die ander te maken. Of je kunt jezelf daarmee natuurlijk ook voor de gek houden, omdat je het als excuus gebruikt, in die zin dat je stiekem wel dat stuk taart wilt, maar het niet van jezelf mag hebben. En door jezelf te vertellen dat je het wel moet nemen, omdat die ander zich anders afgewezen voelt of teleurgesteld is, heb je een excuus voor jezelf gevonden om het toch te pakken. Nou ja. Luisteren naar je lichaam in een cultuur waarin ons dat grotendeels is afgeleerd. Zelf aan het stuur staan van je leven, van de keuzes waar je voor staat, ook op het gebied van eten. Zelf verantwoordelijkheid nemen voor die keuzes. In plaats van je te laten leiden door omstandigheden. Of die omstandigheden aangrijpen als excuus. Dus de, de buurvrouw maar koekjes, uh, die maar koekjes geeft bij de koffie. En terwijl je, ja, terwijl je eigenlijk al vaker tegen haar hebt gezegd dat je ze niet hoeft. En dan zeggen of denken, ja dan kan ik ze dus ook niet laten liggen. Dat. Wanneer je gaat leren om op een andere manier in het leven te staan, zelf aan het stuur en trouw te zijn aan je eigen keuzes vanuit zelfliefde en een besef wat wel en niet goed voor je is. Als je dat doet, dan zul je gaan merken dat je een enorme rust gaat vinden. Rust, omdat je niet meer constant met jezelf in discussie hoeft te gaan of je, wel of niet, of je iets wel of niet mag doen hè, of, of moet doen of dat je het juist moet laten, of wat dan ook, dan gaat die strijd, die strubbeling die er omheen hangt, die gaat er vanaf. Dan verdwijnt gaandeweg die flame van negatieve energie, wat uiteindelijk een strijd met eten is. Steeds maar met jezelf in conclaaf over wel of niet eten, wel of niet iets mogen, wel of niet aan de verwachtingen van anderen moeten voldoen. Als je je realiseert hoeveel energie je dat kost... Niet normaal. Dus als je gaat leren hoe het anders kan, dan levert je dat gigantisch veel op. En niet alleen op het gebied van eten trouwens. Nou, even terug naar het onderwerp van deze podcast. Ik had het over het altijd maar honger hebben. Maar dit is één van de redenen, en eigenlijk ook de meest voorkomende, van het voortdurende knagende gevoel in je maag die overigens ook meestal samengaat met andere factoren, maar daar kom ik zo nog eventjes op terug. Wat dus zo vaak gebeurt, is dat we onszelf hebben aangeleerd om steeds en overal te eten. Zonder een vast patroon, en niet alleen wanneer je lichaam erom vraagt, maar afhankelijk van omstandigheden en andere mensen. En dus staat je lichaam er ook voortdurend voor open. Het weet immers dat het altijd wel eten kan krijgen en dat het er dus ook altijd om kan vragen. Als je eten ziet of ruikt, komt er al een licht hongergevoel op. En fysiek werkt dat ook zo. Denk maar eens aan iets wat je heel erg lekker vindt. Hè, bijvoorbeeld een stuk chocola. Je lichaam geeft daar al meteen een reactie op. Of eigenlijk bereidt het zich voor op dat stuk chocola. Namelijk door je speekselklieren al in gang te zetten. Nou, je kent dat gezegde, het water loopt je al in de mond. En dat is dus ook letterlijk zo. Zo werkt je lichaam. En misschien heb je wel eens van de term externe eter gehoord. En dat zal ik even toelichten. Want het komt uit een indeling die een Nederlandse psychologe eens heeft gemaakt. Die heeft daar onderzoek naar gedaan. En daar deelde ze... Uh, mensen, dus eters, iedereen eet natuurlijk, deelden ze in, in verschillende typen. En nou moet ik erbij zeggen, ik ben absoluut niet van de hokjes. Dus deze indeling is zeker niet heel zwart-wit. En iedereen herkent waarschijnlijk wel iets van zichzelf in die verschillende categorieën. Maar die indeling die zij maakt, um, die onderzoekster, en ik meen dat ze Tanja van Strien heet. Nou, mocht je het interessant vinden, dan moet je dat zelf even nazoeken. Die indeling die ze maakt, dat zijn er drie, drie, categorieën. En dat is allereerst de lijngerichte eter. En een lijngerichte eter, of een lijner eigenlijk, hè, dat is iemand die um, eten indeelt in goed of fout, in toegestaan of niet toegestaan. En een andere Categorie. De tweede categorie is de emotieeter of de emo eter en die koppelt het eten aan emoties. Dus die eet eigenlijk als hij bepaalde emoties ervaart, hè. dus eenzaamheid, stress, verdriet, noem maar op. Het kan natuurlijk ook blijdschap zijn, hè. dus als je heel blij bent, dat je daar ook eten aan koppelt. En die derde uh, categorie, dat is dan de externe eter. En een externe eter die uh, gebruikt prikkels van buitenaf. He, dus externe prikkels, um, die hem eigenlijk aanzetten tot eten. He, dus geuren, uh, he, bijvoorbeeld je komt langs de frietkraam, of je ziet mensen eten, um, he, bijvoorbeeld op een feestje, Het kan natuurlijk ook thuis zijn. Dus dat zijn allemaal externe prikkels. En nogmaals, deze categorieën zijn niet uitputtend of alleszeggend of bepalend, of wat dan ook, want... Nou ja, zelf herken ik me bijvoorbeeld al lang niet meer in één van deze drie. Alhoewel ik moet zeggen dat ik wel eens aanga als ik andere mensen zie eten of als ik iets lekker schuik. Nou, dat is op zich ook wel logisch natuurlijk. Ik ben ook een mens. En als voorbeeldje, toen ik uh, uh, afgelopen zondagmiddag thuis kwam, had mijn jongste dochter samen met de vriendin koekjes gebakken. En die heerlijke lucht van vers gebakken koekjes, weet je wel? Van die goed doorbakken koekjes. Nog net niet aangebrand. Die geur, die hing in het hele huis. Ja, natuurlijk doet dat wat met me. En overigens heb ik ook een koekje gegeten. Met toestemming van die twee meiden natuurlijk. Die zich die zichzelf notabene helemaal vol hadden gevreten met die koekjes. En ook bijna niks meer aten tijdens het avondeten. En... Nu ik dit zo zeg, bedenk ik me, misschien wilden ze mij wel medeplichtig maken aan het feit dat zij bijna niks meer konden eten. Ja, goed, als de kat van huis is, maar ja, soms moet je dingen natuurlijk door de vingers zien. Zeker in de wetenschap dat ze dus op die leeftijd haast altijd honger hebben. Hun lichaam vraagt erom. En dat is, ja, ze zijn gewoon nog hartstikke in de groei. Maar dat is natuurlijk wat anders dan bij jou, hè, als je allang volwassen bent. Nou, even terug naar die categorieën. Als het type externe eter bij jou resoneert, dus dat je vooral trek krijgt en eet bij externe prikkels, dan zul je je niet herkennen in het voortdurende honger hebben. Dat is logisch. Maar als jij je herkent in die lijngerichte eter, dan is de kans juist heel groot dat je ook dat voortdurende hongergevoel herkent. En dat heeft verschillende redenen. Eén daarvan is dat je jezelf beperkingen oplegt ten aanzien van eten. He, dus dit mag wel en dat mag niet. Dit is toegestaan, maar dan wel in een kleine hoeveelheid he, of een bepaalde tijd. Um, je bent jezelf dan voortdurend van alles aan het verbieden en aan het opleggen. En jezelf aan het beperken. En dat werkt niet. Dat werkt averechts. Want... Als je een verbod opgelegd krijgt, dan wil je het juist. Dat zie je ook bij kinderen. Als je ze iets verbiedt, dan wordt het natuurlijk juist woest aantrekkelijk. En voor ons volwassenen werkt dat ook zo. En daarbij komt nog dat je primitieve brein die beperkingen niet begrijpt. Want je primitieve brein is gericht op overvloed. En die gaat bij een signaal van schaarste... Juist een tegenreactie geven. En dat gebeurt natuurlijk allemaal automatisch en onbewust. En wat er dan gebeurt... ...is dat je primitieve brein... Hè, ...wordt ook wel je, je oerbrein of je reptiele brein genoemd... ...dat gaat dopamine aanmaken. Want het is gericht op overleven. Hè, dus je eerste levensbehoeften. Waaronder eten. En door dopamine aan te maken... ...wordt je eetlust opgewekt. Dan krijg je honger... Ja, dat is dan natuurlijk niet zo handig. Een andere reden waarom je als lijngerichte eter hongergevoelens zult herkennen, is door de fixatie op eten. Want als je ergens op gefocust bent, dan maak je het groter. Wat je aandacht geeft, groeit. Dus los van het verbod dat je jezelf oplegt, is er ook nog de aandacht die je aan het eten geeft. Je bent ermee bezig. Als jij jezelf vooral of ook herkent in het type emotionele eter, dan speelt ook nog eens dat mechanisme van het koppelen van emoties aan eten mee. He, dus je voelt je verdrietig en je troost jezelf met een reep chocola. Je bent gestrest en hoppa, dan schuif je weer een roze koek naar binnen. Dat verdriet of die stress zal jou dus ook een hongergevoel geven. Want die koppeling is er. Die connectie is in je hersenen gemaakt. En dan gebeurt er weer iets, je schiet in de stress en je voelt alweer die onweerstaanbare honger. En bij emo-eters ligt er overigens nog van alles onder. Want het is natuurlijk niet voor niets. Dat je je schuldgevoel, je boosheid, je angst of wat je dan ook ervaart, wegstopt door te gaan eten. Die emoties vermijd je. Of beter gezegd, je hebt een manier gevonden om, om, om met die moeilijke, pijnlijke emoties om te gaan zonder ze echt aan te gaan. En het vermijden van emoties brengt een zekere leegte teweeg. En die leegte die je voelt, of dat gemis in je leven, vul je op met eten. En je zou het ook wel, um, je zou het ook symbolische honger kunnen noemen. Maar dat klopt natuurlijk ook niet helemaal, want je ervaart wel degelijk ook heel concreet die honger. Nou ja, dit is een onderwerp dat zeker nog wel eens een aparte aflevering verdient, denk ik. Juist ook omdat het zo diep gaat en zo ongrijpbaar lijkt. Het is een thema dat raakt, want dit is vaak waar het over gaat. Die strijd met eten. Gaan eten, terwijl je het eigenlijk niet wilt, maar het niet kunt handelen. Dit raakt aan die angel, die heel diep zit. En als je die laat zitten, en maar aan de oppervlakte gaat lopen rommelen, ja, dan schiet je daar uiteindelijk natuurlijk niks mee op. Want je pakt het probleem niet aan. Terug naar het eten. Dus dat extra eten. Wat je eigenlijk niet wil, maar wat je wel doet juist omdat je steeds die honger ervaart. En meestal, meestal is datgene wat je extra eet niet het meest gezonde. En met extra trouwens bedoel ik die dingen, dat eten, wat je eet, buiten je normale maaltijden om. Dus eigenlijk hè, wat je eet... Um, ja, als, als extra, als tussendoortjes bijvoorbeeld. Als, als um, aanvullend voedsel. Omdat je die hongergevoelens hebt. Omdat je, om een van die eerder genoemde redenen, die onweerstaanbare drang naar eten hebt. En vaak is dat sterk bewerkt voedsel. Ja, koekjes, chocola, chips, um, borrelnootjes, snacks... Voedsel dat bomvol koolhydraten zit. Snelle suikers dus. En dat is meteen nog een reden waarom je hongergevoel aangewakkerd blijft worden. Want die snelle suikers, die zijn verslavend. Die zorgen voor een piek in je bloedglucose, je bloedglucose level. Waarna je heel snel weer een dip krijgt. En waarna je brein er weer om vraagt. Of eigenlijk om schreeuwt. Het wil die suikers. Het werkt eigenlijk precies hetzelfde als bij elke andere verslaving. Je krijgt afkikverschijnselen. En je lijf vraagt er weer om. Het geeft een hongersignaal af. En jij ervaart weer honger. Zelfs als je maag nog gevuld is. En... Dit is wat er tegelijkertijd ook nog gebeurt. Je lichaam wordt niet echt gevoed, maar gevuld. En misschien heb je wel eens van de uitspraak gehoord... niet vullen, maar voeden. En je vult je lichaam als je onnatuurlijk voedsel eet. Dan, dan vul je het. En dus dat, dat is die sterk bewerkte voeding. Maar je voedt het niet echt... Je lichaam krijgt niet echt wat het nodig heeft. Dus die echte gezonde voeding. Onbewerkt eten, dus groenten, noten, noem maar op. Dat is echt gezond voedsel. Voedsel van moeder natuur. En dat krijg je lijf niet als je het steeds blijft vullen met rommel. Dus het blijft ook om die reden een hongersignaal afgeven. Want het wil eten. Het wil echt eten. Als je dus altijd maar honger hebt, spelen er één of meerdere mechanismes, die ik net genoemd heb, een rol. Er spelen uh, fysieke, biochemische en mentale processen mee. En wat dus ook is, en die heb ik net ook genoemd, je hebt het jezelf toegestaan om altijd en overal te eten. Je hebt je aangepast aan je omgeving, aan anderen aan situaties en stelt je wat dat betreft stel je je passief op en je staat niet zelf aan het stuur tenzij je je hier je, je, je heel bewust van bent natuurlijk en dat ook echt wilt He, dat is wat anders maar meestal is dat niet zo althans mijn klanten de mensen met wie ik werk willen dit juist niet want ze willen afvallen ze willen een gezond gewicht dat bij ze past en ze komen tot de ontdekking dat ze helemaal niet zelf aan het stuur staan van hun eigen eetgedrag. En daarmee vaak ook niet op andere vlakken, want alles hangt met elkaar samen. Maar als het om eten gaat, is het zo ontzettend belangrijk dat jij bepaalt hoe je het wilt hebben. Jij moet, of nee, ja, je moet natuurlijk helemaal niks, maar jij mag voor jezelf bepalen wat je eet en wanneer. Maar als je jezelf als onbewuste regel toestaat om altijd te kunnen eten, dan geef je jezelf die, die vrijbrief om random dingen in je mond te stoppen. En heb je daar ook altijd wel een excuus voor, op die momenten dat je je er bewust van bent en het eigenlijk niet wilt. Ja, maar ik kan dat koekje toch niet afslaan. Ja maar, ik had gewoon een enorme trek in die snikker en ik moet me nog wel een uur kunnen concentreren. Ja maar. En natuurlijk doe je het niet per se altijd en overal van alles in je mond stoppen. Maar het is de toestemming die je jezelf daarvoor gegeven hebt. Het kan. Je kunt overal eten. Daarvoor heb je jezelf geen regelmaat gegeven. En ook niet een hele gezonde regel tussen aanhalingstekens als het luisteren naar je lichaam He, dus alleen eten als je honger hebt en, en ik bedoel dus met dat woord regel bedoel ik geen strikte regel maar meer in de betekenis van een afspraak met jezelf dus hoe jij wilt dat jij met jezelf en met eten omgaat en misschien heb je hier ook nog nooit over nagedacht nog nooit bij stilgestaan en dat geeft helemaal niks ik hoop evengoed dat je door te luisteren naar deze podcast je ervan bewust wordt hoe belangrijk dat is. En hoeveel invloed het kan hebben op je gedrag. En op de gevolgen van je gedrag. Als je lichaam gewend is om op random tijden voedsel te krijgen, voed je daarmee ook dat constante hongergevoel. Zeker als je gevoelig bent voor snelle suikers. Die gewoon fucking verslavend zijn. En als je je lichaam... Eh, meestal met een... Eh, tijdelijk met een dieet... Eh, als je je lichaam beperkingen gaat opleggen... Dan snapt je primitieve brein daar helemaal niks van. En die gaat in de tegenaanval. Wat dus het aller, allerbelangrijkste is... Is dat jij weer aan het stuur gaat staan. Dat jij bepaalt hoe het er bij jou uitziet... Hoe je eet, wat je eet en wanneer je eet. Dat je gaat luisteren naar je lichaam. Dat je die connectie weer maakt vanuit je gevoel met je eigen lijf. Want je lijf geeft zelf aan wat het nodig heeft. En hoeveel en wanneer. Dus, back to basic. Wil je hier meer over weten? Check dan mijn website afvallenzonderdieet.nu en download alvast mijn gratis e book Waarin ik je uitleg waarom het volgen van diëten zinloos is en wat je wel kan doen. En als je mijn e book hebt aangevraagd, kom je automatisch op mijn mailinglist. En ontvang je ook regelmatig inspirerende mails, vaak in de vorm van blogs. Waarin ik je nieuwe inzichten geef en soms ook confronteer... En handvatten hoe je je strijd met eten kunt aanpakken. Hoe je wel kunt afvallen en een gezond gewicht kunt bereiken. Dat bij je past. En ook laat ik je weten wanneer ik weer een gratis masterclass geef. Dan staat er altijd minimaal één gepland. En die kun je ook op mijn website vinden. Daar kun je ook voor aanmelden. Het vind je onder het kopje gratis. En ja, abonneer je natuurlijk vooral op deze podcast... zodat je automatisch een melding krijgt als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Dat was hem voor nu. Graag tot de volgende keer. Doeg! Leuk dat je luisterde naar de Afvallen en Mindset podcast. Ik wil je heel graag blijven inspireren...